0: El 6 de septiembre del año 1930 se produjo el primer golpe militar que habría de generar la ruptura del orden institucional y constitucional en nuestro país, dando así término al ciclo denominado de presidencias radicales, que se extendió a lo largo de la presidencia de Hipólito Erigoyen, su primer mandato de 1916 a 1922, el mandato del presidente Alvear del año 22 al 28, y el tercer período que fue interrumpido de Hipólito Irigoyen entre el año 1928 y 1930. Fue un período importante en el cual se llevaron adelante profundas reformas desde el punto de vista político, jurídico, institucional en las relaciones económicas, en las relaciones internacionales y en el progreso general de la nación. En este segundo ciclo de Hipólito Irigoyen se habían planteado algunas reformas importantes como la Ley 11.544 que todavía tiene vigencia, que es la Ley de las ocho horas laborales. Es decir, una ley por la cual se establece que el trabajador en relación de dependencia no puede trabajar más de ocho horas por día poniendo fin a una larga práctica digamos, laboral en la cual los patrones determinaban solamente por su voluntad cuánto debería durar la hora de un trabajador. Así que fue una medida protectiva muy efectiva que todavía tiene vigencia en el mundo de las relaciones del trabajo hasta el día de hoy. Y por otro lado se habían planteado algunas reformas que tendían eh, impacto en la economía como la ley de la nacionalización del petróleo que fue aprobado en la Cámara de Diputados y lamentablemente no tuvo tratamiento en Cámara de Senadores. En medio de ese contexto se produce el crack o la crisis, la quiebra de la bolsa de Nueva York en Estados Unidos en el año 1929. Esta situación generó en enorme desempleo, desinversión, fuga de capitales, salida del patrón oro a nivel mundial y en los países vendedores de materias primas como Argentina, una abrupta caída de los precios de los productos hasta cerca de un 40% promedio. Eso tuvo enormes consecuencias en la economía cotidiana y eh, una enorme inestabilidad social, política y económica. En ese contexto de fuerte inestabilidad social, económica, que por supuesto tenía impacto también en la política, empezaron a preponderar grupos políticos que habían sido desplazados por el protagonismo del radicalismo, particularmente los sectores conservadores liderados por el general Agustín P. Justo, ...empezó a pergeñar la idea de un golpe militar... ...por otro lado, grupos nacionalistas fascistas... ...dirigidos por el general José Félix Uriburo... ...estaban también abocados a la misma tarea... ...intentando eh, ambas facciones... ...de una manera coordinar esfuerzos... ...de lo que sería posteriormente aquel golpe militar... ...finalmente terminó preponderando la facción de Uriburo... ...que protagonizó el golpe, el fatídico día 6 de septiembre de 1930... ...aquel día por la madrugada, se presentó en la escuela militar... ...y con al mando de una dotación de casi mil hombres... ...marchó por las calles de Buenos Aires con la enorme pasividad... ...y la aquiescencia de la gran mayoría de las Fuerzas Armadas... ...dirigiéndose a la Casa Rosada... Encontrando a pesar de ello una fuerte resistencia de la militancia radical, hubo intercambio de disparos, hubo hechos violentos donde lamentablemente también hubo pérdidas de vidas humanas y finalmente este grupo insurrecto logró ingresar a la Casa de Gobierno y hacerse con el control forzando la renuncia del presidente Martínez eh, y después de esa toma de posesión se produjeron hechos vandálicos en distintos lugares de la ciudad de Buenos Aires particularmente y muy especialmente en la casa, en la casa muy austera que tenía el presidente Hipólito Yrigoyen en la calle Brasil esa casa fue saqueada y bueno siempre se comenta por los historiadores que lo único que pudieron sacar a exhibir era una, una austera cama de hierro que formaba parte de de algunos de sus simples elementos, ¿no? porque Hipólito Yrigoyen era una persona muy austera y de una probada honestidad personal, una persona que había sido presidente de la nación dos veces y que tenía solamente su casa y sus pocos bienes personales. La inspiración de los sectores nacionalistas fascistas que finalmente pre preponderaron en el golpe del año 1930, dirigido por el general José Félix Uriburu, estaba basada en el seguimiento de lo que en los años 20 estaba preponderando particularmente en Italia y en Alemania los movimientos nacionalistas fascistas. El ejemplo de la toma del poder por parte del fascismo italiano significó la clausura de los partidos políticos, la eliminación de la libertad de prensa, la eliminación de los gremios que no eran adictos al gobierno y la centralización de las actividades económicas de alguna manera también eso replicaba lo que fue el intento eh, fascista digamos de Adolfo Hitler en la ciudad de Múnich en el año 1923, es decir que existía un movimiento nacionalista fascista en auge en distintos lugares de Europa que tendían este, a combatir en contra de lo que fue el movimiento de la revolución bolchevique del año 1917, es decir que los sistemas de la democracia representativa se encontraban amenazados por movimientos desde la izquierda como eran el comunismo soviético y desde la derecha como serían el fascismo y el nazismo alemán. En esos breves dos años que duró el gobierno del general José Félix Uriburu se llevó adelante un ensayo de la Argentina fascista, digamos, existió un régimen de partido único. El partido único se llamaba Legión Cívica Argentina. Estaban totalmente prohibida la libertad de prensa, estaban suspendidas las garantías constitucionales y fueron destituidos los gobernadores, los intendentes, las legislaturas y los consejos deliberantes. Así que cualquier sistema de democracia representativa fue eliminado directamente. En aquellos oscuros años, institucionales de nuestro país, por otro lado se preparaba la, el advenimiento de otro periodo también largo, asignado por el fraude en el cual inició su primer mandato el general Agustín justo a partir del año 1932, es decir que fue la preparación de lo que se denomina la década infame que va desde el año 1932 hasta 1943 en aquel contexto de esa situación de absoluto desplazamiento del radicalismo de la cúpula del poder. El presidente de puesto, el presidente Hipólito Yrigoyen, es confinado a la isla de Martín García en carácter de preso político. En el primer semestre del año 1933, la salud del entonces presidente Irigoyen se ve fuertemente deteriorada. El gobierno nacional dicta un decreto de indulto, lo cual él rechaza categóricamente por ser dictado por un gobierno ilegal y constitucional y por no tener él ninguna causa judicial que lo vinculara y que lo obligara a aceptar un indulto a todas las ilegítimo o ilegal. Ya entonces con su salud deteriorada finalmente fallece el 3 de julio de 1933 y cientos de miles de argentinos salen libremente a manifestarse en distintas ciudades de la Argentina a despedir al gran caudillo radical, vigorizador de la democracia argentina, primer presidente electo por el sufragio popular. Hipólito Yrigoyen, ejemplo argentino, fue despedido por cientos de miles de compatriotas manifestándose en la calle.